0: c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois ça résonne immédiatement et parfois on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Petit, il rêvait d'être présentateur radio. Il s'entraînait derrière son microphone à poser sa voix, gérer le rythme, valoriser le morceau à venir, faire des transitions. Il a progressivement développé l'art de l'improvisation, du rebond et du mot juste. Alors quand la vie le pousse à bosser plus tôt que prévu, il choisit d'être commercial. Certainement une façon de mettre en pratique son sens de l'écoute, de la répartie, sa gestion des silences et sa bonhomie. Il aiguise donc ses jingles et autres gimmicks en vendant de la peinture et autres poulets rôti. Il n'a pas froid aux yeux et choisit de travailler sur une fréquence libre. Il se lance en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, il aime vibrer avec ses équipes à l'unisson et s'attache à toujours être sur la même longueur d'onde avec eux. Il est à la tête de First Group, qui comprend plusieurs entreprises dans le monde des compétences et du learning. Mais je vois à l'instant l'œil du petit garçon qui rêvait de radio excité derrière le micro. Alors Vincent, prépare-toi, c'est
1: parti Bonjour Vincent Bonjour Cindy Alors, cette présentation Écoute, je suis impressionné
0: Eh <rire> bien, bienvenue dans Tempo
1: Merci beaucoup
0: Alors aujourd'hui, on est là pour parler management, et, et donc bah, du coup, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as un manager, quelqu'un qui t'a marqué, inspiré, comment tu vois ça
1: Tu m'as posé une colle quand tu m'en as parlé il y a quelque temps, mmh. je me suis justement posé sur ces 20 dernières années de parcours et finalement, je n'ai pas trouvé de manager dans mon parcours et j'en suis arrivé à la conclusion, mais que j'exposerai je, je, tout à l'heure, que finalement, j'ai été mon propre manager.
0: Ah, C'est intéressant ça Et comment on devient son propre manager Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir le manager de toi-même
1: Écoute, c'est l'accident de la vie en fait, hein. euh, je ne l'ai pas cherché et puis finalement euh, la genèse de, de, de mon histoire en fait a été prédestinée à ce que je me manage tout seul, mon, mon, mon souvenir le plus, le plus fort, le plus marquant c'est d'être un fils de divorcé, hein, tu sais un peu comme en psy on revient toujours au départ et du coup j'ai dû apprendre à créer mon propre euh, mon propre mentor, en fait, n'ayant hein, pas forcément mon père présent assez tôt. Ouais. Euh, L'histoire a été vraiment, dès le départ, se souvenir de, de, de créer mes propres marques rituelles, mes valeurs, euh, un peu tout seul, en fait.
0: Et finalement, tu, au final, tu dis qu'un papa, c'est un, presque un premier manager. Donc, comme toi, tu n'as pas eu de papa très présent dans ta jeunesse. Finalement, c'est comme ça que tu t'es construit tout seul.
1: Exactement. Ouais. C'est le, 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 le travail que, que, que j'ai fait, c'est de me rendre compte que rapidement tu es obligé de, de t'inspirer euh, probablement d'images paternelles autour de toi ces jeunes, principalement d'hommes quand, quand tu es un garçon certainement, et puis de faire avec. Donc de te retrouver face à des situations à l'école, dans la cour, euh, en groupe en imaginant euh, la, la meilleure solution, euh, la meilleure attitude à adopter, en prenant des gamelles en fait, hein, beaucoup, hein, ce qu'on appelle l'école de la rue un peu, mmh. euh, mais qui m'a beaucoup marqué euh, enfant, avoir vraiment ce parcours-là jusqu'à jusqu ma, ma vie de jeune homme en fait, avec, en voyant mon père euh, deux, trois fois par an, donc en ayant, espérant... Euh, prendre quand même, capter quelques éléments de, de management de la vie, on va dire. Mmh. Mais le reste du temps, en devant, faire mon apprentissage moi-même.
0: C'est intéressant, ça, de, de, de prendre le management comme le management de la vie. Et, et je crois qu'en plus, la vie euh, t'a poussé à travailler un peu plus tôt que prévu, euh, comme je le disais en présentation. Et que finalement, euh, t'as eu
1: quelques managers euh, qui t'ont appris des choses. Oui, donc euh, c'est vrai qu'à 18 ans, je suis arrivé par accident euh, à Paris pour travailler en fait, donc euh, j'ai dû faire mes premiers stages je pense à 18 ou 19 ans et puis bon stagiaire dans les années 90 euh, en commerce euh, quand tu n'as pas forcément beaucoup de, de, de diplômes, tu n'es pas du sérail, c'est rapidement euh, la personne qu'on met euh, au fin fond d'une cave avec un téléphone, un bottin des pages jaunes et en gros tu dois prendre des rendez-vous toute la journée euh, pour les commerciaux. Et donc, donc
0: tu étais manager là, tu as eu des managers euh, J'ai le
1: souvenir d'une personne dont je n'ai plus le nom, euh, mais vraiment vous allez comprendre le principe, c'est le, le, le commercial type des années 90, on est en grande banlieue de Sergy Pontoise, on vendait euh, des robots. Euh, robot de, de, industriel, et donc un commercial dans sa BM, cheveux gominés, euh, pastis à 11h du matin, qui finalement prenait des stagiaires uniquement pour faire son travail de, de prise de rendez-vous. Ouais. Donc pendant un mois, j'ai plutôt un souvenir de quelqu'un qui m'a dit, euh, voilà le beau teint des pages jaunes, tu commences à A, tu termines à Z et tu prends des rendez-vous, bon courage Okay. Donc il n'y avait, avait pas de management et la dizaine de stages que j'ai fait derrière, tu, tu en as parlé, j'ai vendu du, du, du poulet rôti express, de la peinture industrielle, j'ai toujours eu dans, dans mon conscient collectif cette idée de tu n'es que là pour apporter, on n'est pas là pour te faire grandir, voilà c'est un stage gratuit, euh, tu es un parmi d'autres euh, et donc j'ai appris à me trouver mes propres rituels, euh, mon propre développement par la difficulté confrontée au réel. Donc pendant deux ans de stage, deux, trois ans à peu près avant ma, ma, ma véritable carrière, je n'ai pas de souvenir de, de, de manager euh, au sens propre du terme, ouais. hiérarchique, euh, inspirant et avec un vrai rôle de manager.
0: C'est intéressant ça de se dire finalement c'est le non-management euh, qui t'a poussé à, à devenir ton propre manager, à, à créer toi-même en fait ton propre référentiel. Managériel.
1: Oui, c'est ça. Mais comme dans la vie, finalement, je pense qu'on a une éducation euh, qui, qui nous est donnée normalement par nos parents jusqu'à un oui. certain âge. Et puis, très rapidement, à l'adolescence, 18 ans ou 20 ans, jeune homme, jeune femme, on, on, on devient nos propres managers dans notre vie. Oui. Euh, donc Et ça fonctionne plutôt bien. On prend tous des gamelles, hein, on a tous nos, nos, nos problèmes au démarrage. Mais c'est ce côté euh, test, erreur, euh, recommencer qui est dans la vie. Et le, le, finalement, l'activité professionnelle n'est qu'un bout de la vie, n'est qu'un prolongement. Donc, finalement, ça marche assez bien aussi dans le monde professionnel, en tout cas pour mon cas.
0: Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as rencontré des, quand même des vrais managers Ou est-ce que tu en as rencontré quand même dans ton parcours
1: Oui, alors je, je, je parle... J'aime pas trop ce terme de manager. Moi, mm -hmm. c'est quelque chose qui est difficile dans mon, dans mon histoire. Manager, j'en ai pas eu. J'ai eu des, plutôt des gens qui m'ont inspiré. Oui. Euh, même peut-être des gens que dont j'ai été chercher quelque part, probablement des actes managériaux officieux, qui m'ont laissé prendre presque. Mmh. Et, et en effet, euh, après ces quelques stages-là, bon, je suis rentré dans une dernière expérience professionnelle où à nouveau j'avais une gérante qui, qui était là que pour exploiter finalement ma prise de rendez-vous, qui n'était pas mauvaise semble-t-il, ça m'a donné mes armes aussi d'aujourd'hui. Et puis la boîte a fermé. Donc, je me suis retrouvé dans une situation compliquée, au, je me à Noël 98 ou 99, où l'école, euh, où j'étais en alternance, ouais. m'avait dit, si tu ne retrouves pas une entreprise dans le mois, euh, les vacances de Noël, c'est fini. fini. <rire> Et c'est là où, avec un autre alternant qui avait un an de plus que moi, donc ça peut être peut-être mon, mon, mon premier euh, « inspirateur », lui m'a dit, écoute, moi je m'en sortirai, toi ça va être compliqué, on peut remonter la boîte ensemble. Et en fait, on a créé notre première entreprise donc en, en fin 99 avec Fred, Frédéric Pan, qui avait un an de plus que moi, mais qui m'a inspiré, donné quelques pratiques avec ses un an d'expérience supplémentaire. J'ai beaucoup appris avec lui le côté débrouille, duo, se marrer, prendre des risques. Il y avait une grande forme de naïveté. Ouais. Mais pendant trois ans, on a pu quand même créer une société qui s'appelle Human Formation. Et j'ai cherché quelques inspirations de de cet homme-là qui avait quand même 23 ans, alors j'en avais que 22. Ouais. Donc, euh... Mais comme quoi, ce n'est pas l'âge qui fait les compétences. Tout à fait, tout à fait. Je crois que d'ailleurs, il y a une expression là-dessus, on a ah oui l'âge de ses artères, ou euh... <rire> peu importe le nombre d'années, c'est le nombre d'heures de vol qui compte aussi. Uh
0: -huh. En tout cas, tu as bien volé.
1: bah Écoute, merci, euh... <rire> merci, j'espère que...
0: Et, et je crois que, du coup, après cette expérience à 21 ans, je crois que tu disais, tu t'es retrouvé avec un, un manager puisqu'on s'est rencontré nous chez Demos, oui. on s'est croisés là-bas oui. quand on était tout jeune. Temps. Il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, ça, je n'ai pas. <rire> es
1: oh. <rire> tu es toujours aussi respondiste.
0: Tu es toujours aussi flatteur. <rire> et, euh, et du coup, je crois qu'il y a Benoît qui a, qui a été un peu finalement euh, un de tes premiers. Alors, influenceur, inspirateur. Oui. Euh, oui. Voilà. Et oui. comment alors on manage quelqu'un qui est son propre manager Comment il s'y est pris
1: il a, connu mon, il a compris mon histoire, c'est-à-dire qu'après Human Formation, bon, qui, qui m'a permis d'apprendre à me débrouiller dans la création d'entreprise, je voyais quand même que j'arrivais dans une impasse, donc j'ai fait un peu mon entretien de seconde partie de carrière tout seul, ouais. en me disant, euh, là j'en ai, je ne sais plus, j'avais 23, euh... 24, voilà, et je me suis dit, bon, c'était une belle aventure, mais j'irai pas très loin. Donc je suis rentré chez Demos, qui ouais. était à l'époque un, un acteur important, numéro deux, je crois, de la formation, et je suis tombé sur mon... Seul, finalement, et unique manager officiel, mmh. Benoît Tao, qui a eu l'intelligence, de, de la sensibilité de comprendre ce parcours d'un peu de, 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 de cheval fou que j'étais, ou sauvage, on va dire, et de ne pas chercher à le brider, mais au contraire, d'accompagner de manière assez distante. Et ça m'a assez bien convenu pendant 2-3 ans. J'avais un manager officiel, mais qui m'a laissé une grande liberté. Et cet homme m'a beaucoup inspiré. C'est est, quelqu'un qui est, qui est, qui est quelqu'un de très zen, euh, qui, a, qui a vraiment une, une vision, qui, a, qui avait 15 ans de plus que moi, qui avait la stratégie, mais qui m'a rien imposé, qui m'a laissé mmh. aller chercher. J'aime bien cette mmh. idée d'aller euh, chercher plutôt ce dont on a besoin chez les gens qui nous inspirent plus qu'ils nous les imposent. D'où oui. ce terme de management qui, qui me gêne un peu. Je, je parle plus de, de, de leader inspirant, de coach, d'inspirateur. Ça, ça me plaît. Et il a été capable de, de, de faire ça. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, qui, qui est devenu directeur d'une de nos filiales depuis. Euh, voilà. Donc Benoît Taoua était très très marquant pour moi. Le deuxième dans cette expérience Demos dont tu parles que tu as aussi très très mmh. bien connu, c'est Jean Vémar, mmh. le président fondateur de Jean Vemar de Demos voilà. exactement que j'ai rencontré donc euh, en 2001. Ouais. Il y a eu un, un, un fit tout de suite pour un grand monsieur comme lui. C'est qu'il s'est reconnu, je pense. Dans, dans il a monté sa société, il avait 26-27 ans et je, je crois que je l'ai fait marrer en fait. Je, je lui ai rappelé probablement de vieux souvenirs. Et moi, c'était un demi-dieu sur Terre. C'est-à-dire que dans mon inconscient, dans ma ouais. présentation, tu, tu parlais de... J'ai voulu être à un moment acteur, comédien. Euh Présentateur. présentateur. Mais dans mon rêve le plus fou, c'était d'être un jour entrepreneur. Ouais. Donc de rencontrer un véritable entrepreneur, un grand patron comme ça, ça a été pour moi une, une étoile dans la nuit. Mmh. Donc il n'a pas été mon manager direct, mais un inspirateur de tous les jours exceptionnel.
0: Et, et en quoi il t'inspirait En quoi il t'a transmis Il a fait grandir ce manager que tu étais pour toi-même
1: il a accepté déjà que je sois une petite souris dans son bureau. C'est-à-dire que je, je volais des moments de, de Jean Weimar mm. hein, des débrouillant, J'allais voir Blandine Legrand, que tu as bien connu aussi. Je trouvais toujours un moyen de prendre un café au moment où il passait. Donc, je, je volais 5-10 minutes de son temps, euh, deux trois fois par semaine. Et c'est un homme que j'ai pu observer sur beaucoup d'aspects, de, de, de pratiques. De... Peut-être qu'inconsciemment, d'ailleurs, la manière dont il fonctionnait, Aujourd'hui, il me sert. Et à l'époque, peut-être qu'inconsciemment, je me disais, ça me servira. Je, je, donc, j'ai eu une formation pendant sept ans à suivre cet homme. Et j'ai observé, euh, moi, j'ai adoré son optimisme, ouais. son relationnel. Mm. Euh, parfois, ses agacements aussi, euh, sa manière de motiver, d'engager. C'est quelqu'un qui n'était pas sur le papier, surtout un chef d'entreprise. C'est un homme qui devait faire de la politique mm. et qui est devenu entrepreneur. Et ça, ça m'a plu dans le sens où finalement... Le, le, le costume fait l'homme, mais l'homme fait le costume. Mm. Donc je me suis dit, tout est possible, finalement, puisque lui a réussi. Peut-être que je me suis dit, moi, un jour, j'y arriverai aussi. Donc je me suis inspiré de ce qu'il était, qui est un peu différent de moi aujourd'hui, mais surtout de la manière dont n'importe qui, finalement, c'est pas n'importe qui, j'en vais marre, mais c'est quelqu'un qui a démarré de rien et qui avait réussi. Et c'est ça qui m'a inspiré. Ouais.
0: Et c'est intéressant, parce que tu es à Meryl Streep, euh, l'actrice. Qui, qui dit qu'en fait, pour ses rôles, elle vole en fait des moments aux uns et aux autres. Ah tu oui. sais, elle observe la oui. maquilleuse, la coiffeuse, oui. elle prend oui. une mimique, oui. etc. Oui. Finalement, tu es, es un petit peu... Tu, dis que, tu nous dis que le management, c'est un peu ça, en fait. Oui. C'est de regarder butiner. et oui. de butiner, de oui. prendre à droite, oui. à gauche, oui. euh, ce qu'on trouve inspirant chez les uns et chez les autres et d'en faire sa sauce et son propre personnage ah qui oui. est
1: son propre manager. Exactement, exactement. Trop bien Exactement.
0: Finalement, tu es acteur
1: ah ben bah, tiens, bah oui, finalement, bah il oui. vient. Ah bah <rire> voilà, bah, écoute, merci, tu as encore une voix, j'ai encore un rêve. Euh, Et ben bah voilà. Qui non, tu as raison, ouais, ouais, c'est... J'ai d'autres personnes qui m'ont marqué, euh, d'ailleurs, qui n'étaient pas des managers, qui ouais. étaient même souvent à l'extérieur, d'ailleurs, de, de cette <rire> activité professionnelle. Pour me construire, pour faire mon, mon école de commerce de la vie, je me suis inspiré de, de grands hommes, ou de femmes. Jacques Fonfred, qui était mon, mon maître ah oui. de kendo, ouais. euh, qui était un homme très sage, très zen, euh, m'a beaucoup inspiré aussi sur ce côté. Alors lui, euh, c'était plus de l'animisme pratiquement, il était vraiment dans un, une attitude, on va dire, très proche de la nature, euh, une philosophie un peu comme ça, euh, euh, asiatique, qui m'a mmh. beaucoup plu, qui m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir mon, mon père, que j'ai retrouvé à, à Paris, qui avait lui-même un, un petit cabinet de formation, et qui aussi, même si on n'avait pas travaillé ensemble à l'époque, m'inspirait beaucoup dans ses pratiques. Donc oui, j'ai été... Qu'est-ce que tu lui as
0: chippé alors à lui Qu'est-ce que tu as chippé à... Du coup, ce que tu disais, tu as chipé à Jacques son côté zen. C'est intéressant parce qu'en plus, ça revient, tu vois. Tu, tu parlais de zenitude aussi chez, chez Benoît. Alors, et, de, et en même temps, ce cheval sauvage qu'il qu a fallu ouais. que tu apprennes à dompter toi-même finalement. Donc on sent que tu vas chercher un peu ce côté zen chez les gens. Et, et qu'est-ce que tu as capté alors chez ton père
1: Écoute. Je pense qu'il m'a euh, transmis son plus bel héritage, c'est me donner tout ce qu'il a réussi, lui, à mmh. faire pour me permettre de euh, démarrer sur des bases comportementales. Il oui. n'y hein, a pas eu de transmission euh, sonnante et oui. tranchante, mais plutôt un état d'esprit. Et je pense que je me suis beaucoup construit sur les bases de ce que lui a réussi pour développer ce que je suis aujourd'hui. Et ça passe par sa capacité euh, dans son relationnel oui. à, à, à développer une entreprise, à vendre, L'attitude très, très gentleman qu'il avait, c'est quelqu'un euh, qui a de la bienveillance, qui a de la bienséance, qui a un bon relationnel, euh, qui ose. Ça, ça m'a vraiment apporté énormément dans, dans, dans mon métier des de départ D'ailleurs, mm. après Demos, finalement, en 2008, j'ai recréé First Group en me disant, voilà, j'ai 30 ans, mon père en avait 60. Je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment où je peux recréer après euh, une première entreprise créée, après cette expérience Demos. C'est le moment où je peux marier tout ça et c'est mm. peut-être les derniers instants. Euh, mon père a arrêté quelques années plus tard, donc euh, il m'a vraiment donné les bases du métier, du développement d'entreprise de formation.
0: C'est intéressant et ça me... il y a une question qui, qui me frise là, qui... et je me dis, bah, quand on est son propre manager, et qu'il y a un moment donné, parce qu'aujourd'hui tu es manager, alors comment on fait, euh, quand on a cette philosophie qui est la tienne, pour euh, malgré tout manager les gens, comment tu fais
1: je ne me vois pas comme un manager déjà mmh. aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appris moi de, de l'autonomie, de la ouais. liberté, de l'autodiscipline, parce que ça demande une grande autodiscipline auto finalement, de ne pas avoir de manager, de son propre manager, ouais. ça nécessite d'être très objectif avec soi-même, d'être assez critique, de, de repenser en permanence à ses actes, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai loupé, il n'y a personne pour te le dire vraiment, ton entourage peut te le faire, mais pour ça il faut être ouvert. Mmh. Les gens n'ont pas de temps à perdre, les gens qui n'ont pas d'intérêt à te, à te transformer tes pratiques, euh, il faut aller chercher ça. Euh, et puis parfois il y a de l'objectif et du subjectif. Donc c'est quand même un, un énorme travail que j'ai fait. Donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de pas être manager, c'est plutôt de me considérer comme la chance finalement d'avoir pu créer euh, l'entreprise, euh, la chance. Et puis aussi j'avais pas trop le choix. Hein, pas oublier que l'entrepreneuriat pour moi sont plutôt des accidents de la vie où j'ai essayé d'en tirer. C'était une le... question de survie euh, Peut-être, oui, peut oui, 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 oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et finalement, euh, j'ai toujours moi pris les, 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 les menaces comme des opportunités. Euh, euh, j'ai été chercher aussi ces, 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 ces opportunités-là. En tout cas, je les ai transformées en opportunités. Donc, euh, pour répondre à ta question, je ne me suis pas considéré comme un manager, mais comme quelqu'un qui voulait être libre, qui avait ouais. des idées et qui voulait les mettre en place librement, sans autocritique, euh, sans management. Donc quand ça a commencé à fonctionner, et que j'ai dû faire appel à du monde, je ne me suis pas vu comme management, j'ai plutôt cherché des gens pour m'aider à. Okay. Donc j'essayais en contrepartie de m'aider, d'aider aussi. Donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, bon, c'est les équipes qui en parleront peut-être le mieux, mais je me vois plutôt comme le premier de la société, mm -hmm. comme un des leaders situationnels à certains moments, on est pratiquement une centaine, donc peut-être 1% des cas, ben, c'est moi qui ai quelque chose de plus que les autres, mais 99% des cas sont les autres. Donc finalement, on n'a pas de management hiérarchique, c'est plutôt une organisation à plat, un peu comme la vie. Hein. Je prends souvent cet exemple, quand, quand, quand tu as la chance d'avoir une maison de famille et que tu reçois tes potes l'été, si tu commences à leur faire sentir que on est chez toi, c'est toi qui dirige, qui donne les champs, qui machin, les gens reviennent plus. Donc on a plutôt monté un collectif presque de, d'entrepreneurs réunis ouais. où bon bah légalement il faut un contrat etc dont je suis obligé de, 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 de m'investir là dedans mais c'est pas mon état d'esprit donc finalement ta philosophie c'est tu essayes
0: aujourd'hui dans ton management enfin alors dans ton d'influencer toi aussi et de laisser chacun devenir son propre manager oui et c'est pour ça que tu, tu je crois que tu as un système aussi hein, où tu recherches des associés enfin voilà tu oui. t'associes beaucoup aux gens ouais. et c'est intéressant cette façon de dire que Finalement, quand on est manager, nos équipes, euh, ils sont juste là pour, euh, ils sont là pour nous aider à. Et je trouve que c'est une belle philosophie, tu vois, donc pour avancer, pour les motiver, euh, pour les impliquer. Et c'est assez inspirant quand même, cette façon de voir euh, être son propre manager et comment aider les autres à devenir leur propre manager. Et quand ils ont des questions, comment tu, tu gères ça, quand ils ont des doutes, ou etc., dans quelle posture tu te mets
1: alors, ce que je pratique, moi, ouais. je ne dis pas que c'est la voie royale. C'est-à-dire que, n'ayant pas Mais été... Mais c'est ton histoire. C'est mon histoire ah. que j'essaye de, de, de transmettre ouais. pour peut-être quelques personnes qui, qui pourraient s'y reconnaître. J'étais mauvais en études. Ah. Je n'étais pas du sérail. j'avais rien pour moi. Donc, il, il a fallu que je me débrouille, ouais. je suis devenu déjà très mauvais apprenant, j'étais oh. pas bon en études, j'étais pas client de, de formation vu mon parcours, j'étais très C'est drôle pour quelqu'un qui a envie Et en vend. Voilà, <rire> exactement, mais peut-être que j'essaie de, 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 de retraduire nos approches de développement des compétences d'une manière peut-être plus tu, tu te différente, avec sortir, euh... du voilà, ouais. sortir du cadre. Voilà, j'aime sortir du cadre, moi en tout cas je n'ai so... pas réussi à rentrer dans les cases, oui. pas de grande école, pas de formation, pas de manager, mais attention c'est pas forcément un exemple non plus, parce que du coup, j'ai mis plus de temps. Ça a été plus long de faire des essais-erreurs. Moi, j'ai un frère dont je m'inspire beaucoup, Olivier Rémini, qui lui a fait de grandes études, mm. a été vraiment drastique dans son apprentissage, ses formations, beaucoup d'intensité, et qui a réussi de manière fulgurante et qui m'inspire mm. beaucoup. Moi, j'ai fait un travail plus artisanal, c'est plus long. Ce que je dis aux équipes, c'est... Voilà mon modèle, voilà comment je me suis construit, ce qui marche et ce qui marche moins. Ouais. Sur cette base-là, inspirez-vous, ouais. prenez ce qu'il y a à apprendre. Mmh. Et là où ce n'est pas bon à apprendre, et tu en es un bon exemple puisque tu nous fais l'amitié d'accompagner certains mmh. membres de notre équipe, euh, allez chercher d'autres inspirateurs euh,
0: mmh. qui,
1: eux, peut-être vont avoir des approches plus coaching ou plus formalisées que moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas. Donc, le principe qu'on a ensemble, c'est un peu comme la vie, c'est la vie... Est, on est des êtres humains, euh, et libres et égaux en droit, dans une entreprise ou dans la vie, euh, dans ma famille, j'impose rien à mon épouse sous prétexte que je suis l'homme ou le plus âgé, on est tous heureusement, équilibrés. Heureusement oh. oui, <rire> Tu sais que c'était à l'époque, il <rire> euh, n'y hein, avait pas de droit de vote, etc. Cette Mais société patriarcale, Bien sûr. Euh, moi, je ne veux pas la retrouver en entreprise. Ouais. Je veux cet équilibre-là. Ouais. À la maison, même mes filles qui ont 4 et 9 ans ont leur droit au chapitre euh, de manière équilibrée autant que moi, pratiquement. Mmh. Mmh. Après, l'idée, c'est quand tu as un peu plus d'expérience ou que tu as besoin de tirer des jeunes, c'est ce que tu dois faire en coaching, c'est de jamais leur imposer euh, essayer de leur poser des bonnes questions pour les amener à. Ouais. Mais les laisser aussi se planter, ça fait partie du jeu. J'aime beaucoup la série en thérapie en ce moment sur ouais. Arte et j'aime beaucoup cette approche de plutôt poser des questions pour amener à. Que, que ça vienne d'eux. Donc voilà un peu la philosophie qu'on a, je pense, dans cette entreprise d'une manière collective. C'est de s'auto-manager en s'appuyant sur le contexte autour quand, quand c'est nécessaire et puis de se planter parfois.
0: Super. Donc auto-management, chercher des influenceurs, si on est manager, du coup, inciter nos équipes à aller euh, piocher à droite et à gauche et à se construire soi-même en osant faire des erreurs et, et en prenant du plaisir, en fait, à se découvrir.
1: Oui, oui, oui. Du oui. plaisir, quand même. Du plaisir, ah, le plaisir. Ouais. Pour le plaisir. <rire> pas te la chanter, hein, parce que je voulais être animateur, mais pas chanteur. J'aurais aimé être chanteur, mais j'avais pas la voix pour. Mais non, non tu c as une belle voix de radio. Bah, bah, merci. Et, et
0: du coup, transition toute faite, justement, tu sais, j'ai deux petites questions rituelles. La première, c'est euh, justement, tu, tu, tu sais que ce podcast s'appelle Tempo, donc le, le podcast des managers qui nous ont fait vibrer. Et, et pour toi, justement, c'est quoi le tempo
1: Le tempo en management, mmh. c'est l'équilibre parfait comme la nature, en fait, hein, les quatre saisons, euh, il y a des moments d'hiver, de, d'automne, de printemps, d'été. Mmh. J'aime cet esprit-là de, de, de considérer que la, la, le management est un tout, comme la vie. On a besoin de tout. Euh, la nature, pour grandir, a besoin d'eau, de pluie, de feu, des oiseaux, euh, des abeilles, etc. Et je trouve que le management, on est une entité, un tout comme les membres d'un de, de, corps, on a besoin de tout le monde et tout ça à l'unisson. Mm. J'aime cet esprit-là avec des moments de haut, de bas, de joie, de pleurs, de dureté, mais on est un tout et on, on évolue comme ça euh, d'une manière très... L'animisme m'avait beaucoup inspiré là-dessus, mm. hein, euh, d'une manière très naturelle. Voilà, J'aime cet esprit m'inspirer de la nature pour ça.
0: Et alors, euh, j'ai une autre petite question rituelle pour terminer notre euh, épisode, c'est que je te demande si... Le management était une question, quelle serait-elle Alors, est-ce que ce serait euh, pour le plaisir
1: <rire> de, 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 Je sais
0: plus, c'est Hervé Villard, non C'est non. Non, pour le plaisir
1: euh... Je
0: sais plus. Je on sais ira plus, chercher, je crois, je on mettra je crois,
1: je crois, ça pour ouais, nos auditeurs.
0: Ouais. <rire> Mais alors, quelle serait cette chanson ben, qui Herbert représentait... Léonard. Ah, Herbert, Herbert Leonard, Léonard, oui oh, On alors...
1: vu en concert en plus. <rire> ah, oui, bon, bah, tu vois, les années 80, non, non, c'est pas le management des années 80, non <rire>
0: Alors, quelle serait la, la chanson qui évoque pour toi le mieux euh, cet état d'esprit de taux management euh, que tu as
1: Alors, j'ai un tempo euh, qui, qui me vient en tête, pas forcément sur les paroles, mais c'est Under Pressure. Avec Bowie et Queen Freddie Mercury Je trouve le tempo exceptionnel Je vous invite à la réécouter en live Où elle a passé d'ailleurs Under pressure Parce qu'elle est vraiment Exactement comme je vois La vie managériale collective avec cette montée en puissance, c'est haut, c'est bas, ce duo exceptionnel où il n'y a, a pas de leader. Euh, ouais. Mercury démarre, euh, euh, Bowie reprend, euh, avec du voix, de, 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 des gras, des aigus, de l'accélération du rythme. Et surtout, l'histoire de cette rencontre, c'est quand même un bœuf au départ, une improvisation totale, donc une opportunité de rencontre et un match tout de suite parce qu'il y a un respect, une confiance mutuelle. Cette chanson n'a pas été écrite au départ de ce que j'en ai compris. C'est vraiment une improvisation. Donc c'est faire confiance à l'autre, c'est se mettre au même niveau même si je crois que ça s'est fait plutôt dans les concerts de Queen, il n'a pas pris ça comme lui leader et son, et son choriste qui arrivait. Et, et j'adore cette chanson et ce tempo, ce rythme et cette histoire ça m'inspire beaucoup dans ce qu'on peut pratiquer probablement ici en, en termes de management de collectif. Bon en tout cas Auto-managez-vous, prenez du plaisir, laissez-vous le droit
0: à l'erreur, mettez oui. du rythme, vivez au rythme des quatre saisons, acceptez que des fois d'hiberner, euh, des folies de l'été et puis
1: amusez-vous. Faites-vous confiance, inspirez-vous de tous, de tous les gens qui vous entourent, des équipes, des hommes, des femmes, des hommes politiques, de tout le monde, et vous arriverez à vous auto-manager sans aucun souci.
0: Eh bien, merci Vincent.
1: Merci à toi Cindy. À bientôt. À bientôt.
0: Et vous, il y a quelqu'un qui vous inspire Levez la tête. Ouvrez les yeux, il est là, c'est certain. Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazou. Le Kazou c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazou.fr. On s'appelle au Kazou.